2: bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e vocês estão ouvindo o Balde rodo E aqui nesse balde, estão aqui comigo, maior guerrilheira da história de Bajor, Mariana Kira Gamberger.
1: Fala aí, Mari. Olá, pessoal. Boa noite. Mas eu não tô dentro desse balde, não, viu? Vocês que fiquem aí no balde. Eu tô só olhando de longe.
2: Também aqui, o cara que ajudou o Quark a enriquecer, Luiz Morne Castanheira.
0: Boa noite a todos. Eu também tô aqui no bar, só olhando pro balde.
2: Pô, vocês vão me deixar sozinho no balde?
3: Sacanagem. É. E aquele que é um grande amigo meu e que vai entrar no balde comigo... Alexandre Portolucci. Olá a todos. Não, eu tô no balde contigo sim, Fernando, tamo junto. Tamo junto e misturado. Literalmente.
2: <risos> e hoje vamos falar de um episódio muito bom de Law and Order Special Victions Unit uh, que é o um episódio, que foi produção como é que é? Ah, tá uh, é o um episódio DAX, o, o drama de tribunal da primeira temporada de Deep Space Nine eu vou direto no o dedo na ferida aí, eu vou até jogar essa pro maior fã do Paul Lynch aqui do podcast, a gente teve episódios já focados no Cisco que foi o Emissário, na Kira, no Odo, um pouquinho no, no, no Brian, e esse seria o um episódio pra a gente entender mais sobre a Jadzia, que na verdade ficou sendo um episódio mais para atender os trios. Ale, você acha que foi proposital ou acidental que num episódio que é para destacar, já dizia, a atriz quase não fala nada do episódio inteiro?
3: Bom, eu acho que você foi direto ao ponto. Acho que esse episódio tem aspectos interessantes aí da sociedade trio, né? E da personagem Dax, mas é, de forma indireta, como você colocou, né? A participação da Terry Farrell é um, um tanto quanto limitada. E aí, assim, eu não posso deixar de pensar que talvez, né? Talvez, conjectura, aqui tenha sido proposital, porque como a gente já comentou anteriormente, aparentemente a Terry Farrell, obviamente na minha opinião, né, era a mais fraca do elenco. Eu acho que até pela construção que ela fez nesse episódio do personagem, percebe que ela tá um pouco contida demais, comparando com os demais atores, até o tiveram participação especial, ficou um pouco abaixo. Mas, de fato, é um é um episódio interessante para a gente poder captar, né, todas as nuances, to todas as questões interessantes da sociedade trio, mas como você mesmo colocou colocou de forma indireta. É uma coisa que eu achei interessante, considerando aí tudo que foi colocado sobre a sociedade trio, é que num episódio anterior a gente já tinha comentado, né? No Amenalone. A construção da história aí do, do Curzon mostrou que o Dax era uma, uma exceção na raça trio, né? Os hábitos dele eram diferentes, enfim, poucos usuais. Pra... E naquele episódio, Amenalone no podcast, eu já tinha comentado, né? Toda espécie possui suas exceções. E eu acho que o Curzon aí, o Curzon Dax era uma exceção, né? A forma como ele vivia a vida dele, como ele levava a vida dele, era uma exceção na sociedade trio. Então, achei um aspecto muito interessante aí desse episódio, além de outras coisas que a gente vai poder comentar aí durante o podcast.
2: É, não, é por aí mesmo. Né? É muito estranho né? o episódio sobre os trios e a dizer Atal ah, tem que atuar e o pouco que tem que atuar acaba não convencendo muito. O pouco que ela atuou, Mari, você sentiu que convenceu ou não?
1: Olha, eu acho que tem algumas cenas ali, poucas, eu, eu gosto daquela cena que ela tá com o Cisco já mais pro final, quando ele sabe que o, o Corzon e a Enina tinham um caso, e aí ele tá tentando convencer a Dax a falar alguma coisa, e ela começa a mudar de assunto, começa a falar outras coisas. Então eu acho que aquela cena é interessante. Mas eu acho que com relação a isso que vocês começaram falando Realmente, o episódio no início Ele é um pouco esquisito Eu até reassistindo aqui Eu fiquei pensando, putz, eles iam fazer Um episódio sobre a Dax e no fim O episódio, na realidade, não é sobre a Dax É muito mais sobre o Cisco do que sobre ela Ela não se defende Mas é o Cisco defendendo O amigo e a amiga Eu acho que, nesse sentido Tem muito mais, mais coisa Do que a gente vê do lado do ator Para atuar dele, do que da Terry Farrell. Mas eu acho que depois refletindo mais sobre o episódio, no fim não é um episódio ruim para dar porque a gente consegue ver um monte de coisas, descobrir várias coisas sobre ela embora não por ela, mas a gente descobre várias coisas que eu acho que são fundamentais para o personagem e acho que o principal aí é a questão da honra. Ela não precisaria ter mantido a promessa do Curzon ela poderia simplesmente ter se salvado, né? ela não tinha nenhuma obrigação, muito embora a gente vê, talvez tenha essa coisa muito forte que eles começaram a debater, mas não foram a fundo de que Sim. quando você se torna um hospedeiro de um simbionte, toda a vida passada dele, de todos os outros hospedeiros passados, eles passam a ser sua, você tem uma responsabilidade sobre aquilo, mas é, esse negócio da honra eu acho muito legal, porque faz todo sentido com o perfil depois que a gente vê da, da Jadzia da amizade que ela tem pelos Klingons da maneira como que ela se comporta com eles como ela se, é, se dá bem com, com a cultura Klingon essa coisa da honra, tudo e que culmina no relacionamento dela com o Orphe. então eu acho que o episódio, embora seja um episódio esquisito porque era para ser um episódio sobre a Dax mas a gente não tem a Jadzia fazendo nada eu acho que ele é significativo para o personagem, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa muito interessante. E aí, de repente, o Alê pode ter razão com isso. Eles não queriam é, inventar muita coisa para Terry Farrell fazer, né? Não, não exagerar de início e foram felizes com isso daí. Se foi proposital ou não, eu não, a gente não sabe dizer. Mas eu acho que eles foram felizes na maneira como eles contaram a história.
2: É, você puxou um ponto aí que eu acho interessante da gente conversar também, que a questão da ligação dela Klingons e tudo mais quando ela vai ser lá sequestrada no começo do episódio ela quase não faz nada pra se defender, sem contar que a gente tem um Bashir, que também é um retardado no episódio, porque ele vê que ela tá sendo sequestrada em vez de chamar a segurança primeiro, ele resolve dar uma de herói, né? Mas isso depois conflita, né? Porque a gente vê depois que a Jadzia tem habilidades de luta muito boa o que você acha, Castanha?
0: É... retcon, realmente não... não funciona bem esse ponto. Eu achei o episódio bom, assim como a maioria dos que foram escritos pelo Peter Alan Fields nas duas primeiras temporadas bem escrito, tem um bom ritmo formalmente é bem interessante o episódio. Tem falhas como essa que você mencionou, tanto do Bashir quanto da, da briga em si hein, em retrospectiva mas uma coisa que a Mariana falou, tem no, no memorial, foi uma coisa que o Araber falou na época também, aparentemente essa coisa do Curzon ter, ser meio ser um espírito livre foi meio que inspirou a já, de, já dizia se apresentar como um espírito livre eventualmente. né? Porque no começo, aí, sei lá, é quase uma variante vulcana. né? Aí O Alexandre sustenta, pelo que eu entendi, que talvez a, em média, os trios, especialmente os trios unidos, tenham um comportamento assim e o Curzon e, e por, por consequência, ela sejam um pouco diferentes. É, eu acho que foi o um benefício que ela fazendo um personagem mais leve, ela funciona melhor, a atriz funciona melhor. Né? E é realmente estranho, né? porque os atores convidados legais saíram bem, né? Especialmente a Fílula Flanagan. Foi um bom episódio pro Cisco, pro Bachira até certo ponto, para Kira até certo ponto, pro Odo, com certeza. E, e fica numa situação que no começo tem essa extradição aí meio unilateral que alguém pode falar alguma coisa, mas o... eles fecham a boca da Dax, né? Eles fecham a boca da Dax. O roteiro pede pra fechar ela fechar a boca. Ela vai ser extraditada pra morrer e a gente demora muito pra entender, porque ela tá tão fechada, não briga, não dá uma pista, não filosofa, não faz nada. Fecha a boca daquele jeito. E isso é muito estranho pra um, uma boa metade do episódio. Isso é uma coisa que eu achei estranho. E essa cena que a Mariana mencionou, ela é boa pro Cisco e acho que o Avery Brooks eu não sei, às vezes dá a impressão que o Avery Brooks tá tentando segurar as duas partes da cena, entendeu? Eu não sei se exatamente, também não sei. Aí olhando o no memorial, eu não peguei nenhuma pista nesse sentido, tipo, sub-performance da atriz. Eu não saberia dizer, mas pode ser, pode ser essa cena, né? Pro que foi uma boa cena, entendeu? É que é estranho que ela fecha a boca e por um bom tempo ela fica com a boca fechada e a gente não entende, né? E o negócio tão grave, fica um pouco estranho, né? Fica, fica estranho, né? fica difícil de entender, realmente. Esse talvez seja o maior problema do episódio. A gente consegue muitas informações dos trios, eu acho que pela coisinha do Araber parece que utilizaram para o futuro da personagem, eventualmente, né? ela quebrou um pouco esse inicial aí, Vulcano Light, Vulcano Variante, mas para ela durante o episódio é um pouquinho esquisitinho.
2: Ah, e causa estranheza É que não é que ela Não quer se defender argumenta Com isso Ou com aquilo que, Olha, eu Eu tenho meus motivos Eu não posso Falar nada Não, ela só fica quieta Ela fecha a boca, né? É, literalmente eu dou, eu Literalmente fecha a boca Mas eu acho Assim Eu tava novo nossa Isabel Hoje E a gente fala, né? Que as coisas vão acontecer para pra O roteiro dar certo As pessoas vão ficando doentes do À medida que elas perdem A necessidade da história é aqui eu sinto Que a gente tem Eu acho Eu achava chato Que ele subiu Sei, mas ele tem uma barriga gigantesca Que é esperar o um outro E chegar com a solução Você, você sente isso também, Mari?
1: não sei, eu acho que as coisas foram acontecendo assim, meio naturalmente eu, eu gostei disso daí eu gostei do embate inicial do Cisco com o Tandro né, e é interessante que conforme o Cisco vai argumentando ali, o Tandro também tenta mudar um pouco a linha, porque primeiro ele tá assim super convicto de que ele vai provar que o Curzon Dax, e a Jadzia Dax são a mesma pessoa, e que ela pode sim ser julgada pelos crimes do Curzon, mas aí ele começa a ver que o Cisco vai conseguir provar que são duas pessoas independentes tudo, então ele meio que muda o, o, o argumento dele, não, aí ele começa a querer dizer que não, que quando o host se junta é, ele, ele assume todas as responsabilidades por tudo que aconteceu no passado tal, então eu acho que isso é interessante porque você vai construindo a história e a gente sabe que o Odo tá lá e que tem alguma coisa estranha por trás porque não é sem motivo que haja desigualdade não quer se defender alguma coisa aconteceu e que a única maneira que a gente vai descobrir é o Odo lá em Claustron 4, então eu não vejo que sim tenha sido dem ou demorado ou que é, descobriu na hora certa, eu acho que foi uma escadinha ali que foi subindo cada uma das coisas tudo né, o Odo fala, não olha eu descobri porque que ela está sendo acusada, aí depois descobre da ligação dele ele com a Nina e depois no fim a hora que ele confirma mesmo com ela, eu gostei desse. Eu... Interessante que você falou assim, né? Eu quando eu comecei, quando eu assisti agora recente, eu daria, sei lá, dois e meio. Já vou dando spoiler no final do podcast. Mas depois que eu comecei a, a pensar em tudo que foi acontecendo, me subiu o nível do episódio e com certeza vai ser mais do que isso, entendeu? Esse
2: é é a primeira vez que a gente vê o Odo agindo como detetive investigação coisa que depois vai ser bem explorada ao longo das temporadas. O que, que você achou desse segmento? O Odo como detetive no ar? Né?
3: Então, achei que foi um aspecto interessante. Na verdade, assim o Odo não fez só isso, né? Na verdade se a gente for pegar em retrospectivo o episódio, o Odo literalmente chantageou, né? O, o Quark para poder fazer audiência no bar dele, né? E ele não comentou isso com ninguém, né? Ele só foi lá no Quark e falou, meu amigo, eu tô precisando do seu bar aí pra fazer audiência. Não, mas é no dá, mas vai ter que dar, cara, porque senão eu vou ter que fechar seu bar, entendeu? Então, de forma geral, a participação do Odo no episódio foi essencial em vários aspectos, né? Nesse De conseguir um lugar para fazer audiência. A gente precisa lembrar que Deep Space Nine, a estação, né? Tava sendo recém consertada, vamos dizer assim, né? Os cardassianos tinham destruído lá a estação antes de ir embora. Então, não tinha muito local disponível, enfim. Era aquela, aquele negócio, ah, nós fizemos uma reforminha aqui pra, pra inaugurar, mas ainda a gente já tá em obras aqui, né? Então, não tinha um local para fazer audiência. E depois falando sobre especificamente a sua pergunta, eu acho que foi um aspecto interessante, né? Principalmente do Cisco ter confiado também, né? No, do, olha, cara, preciso que você me ajude, preciso que você vá lá no planeta lá para entender o que que tá acontecendo, porque a Jadzia não tá falando, né? Como a gente já comentou, praticamente ele tava no automático e ele teve que descobrir exatamente o que estava acontecendo e acabou descobrindo. E aí que aparece a faceta, uma das facetas mais interessantes, eu acho, aí do episódio, que é de fato a gente vê, né? Que o personagem lá, o Dax, né? Jadzia Dax barra Curzon Dax, né? Tinha todas as nuances e as complexidades de uma, de uma pessoa de verdade, né? E as suas qualidades, né, seus defeitos, suas falhas e que eu achei bastante interessante. Vocês comentaram aí daquela cena do, do Cisco é, conversando, né? Com a Jadzia, depois que a, ali a Jadzia explica a traição né, do Curzon e tal. Eu achei muito interessante, né? Que mostrou ali que o, o Curzon foi no pura e simplesmente amor ali, né? Traiu o um amigo, né? Com, com a esposa, mas por puro amor, né? E aí a gente para para pensar também. Também, né? quem nunca passou por isso ou nunca pensou em alguma coisa parecida então que atira a primeira pedra obviamente né? então eu acho que assim o Odo foi na verdade foi a argamassa que acabou ligando partes diferentes aí do, do episódio partes importantes então acho que a participação central dele foi primordial e você acha que
2: essa trama traição do traição no sentido dele Catar a mulher do amigo dele, fala muito claramente que é um grande amigo dele, uh, e depois o que a Jadzia faz, proteger a imagem, você acha que ajudou a afundar um pouco o personagem da Dak? Ou não? Foi uma coisa mais rasteira?
0: A gente teve informações dos trios em geral, né? Não dá pra abrir uma ficha pessoal e ficar lendo, a assim, tem que dramatizar. Então, foi dramatizada, a exposição foi dramatizada via o procedimento de audiência, né? Nós chegamos várias informações a respeito do, dos simbiontes, dos pedidos, como é, que eles, como é que os trios funcionam. Por isso, eu acho que tudo é válido. Eu acho que estava no começo da série e isso foi importante para localizar e melhorar o entendimento de como é que funcionam as coisas para os trios. Então, eu não vejo problema. Eu acho que talvez, talvez até apostarmos muito no começo, uma coisa mais profunda em relação à personagem. Mas tudo que foi feito foi útil. Mas é interessante que ela está protegendo a viúva, mas no final as duas estão protegendo a meio que aquela coisa do, do homem que matou o Fascínora, né? aquela coisa assim. se a lenda é maior do que a verdade você imprime a lenda ou algo que o valha ao esconder não somente o, o caso mas eles estão escondendo também que quem era o traidor era o general, que é no finalzinho né? meio que bem discreto falado pela viúva, bem discretamente no final, que eu acho que isso ela não fala pro Odo, se eu não me engano só fala entre elas, né? Porque elas duas sabem. É uma coisa. Ela fala isso pro Odo. Não, ela não, ela fala em subtexto, né? Ela fala, ela fala em subtexto do papel que ela, que ela escolheu representar. Eu acho que essa coisa de, de dizer quem era o real traidor só fica entre elas. Então, essa coisa da, da história, da construção heróica, aparece em diferentes momentos na série. Por exemplo, do Linalas um pouco, na Caiopaca, no Collaborator. e e de tempos em tempos apareceu de uma maneira ou de outra então esse finalzinho também eu acho bem legal e bem legal em relação à série e é, é parece repetitivo mas é, parece que tem coisas para a maioria das pessoas ali mas menos para já dizia né é, é meio é meio é meio curioso isso do episódio que se chama Dax eu retomo a esse ponto porque essa escolha de dar segurada na boca dela, até mesmo no final com a viúva, pouco falar curioso mesmo o episódio mas vários pontos que eu achei legais sólidos e tal, até porque tava meio no começo, você nem tem como sobre o que falar algo mais profundo sobre a raça, por exemplo uma coisa importante, pouca coisa se contradisse o que mais foi mexido foi na jadzia né? a habilidade de luta e a coisa do espírito livre ao invés dessa coisinha mais vulcano-like o resto o que tá em volta Sólido o sólido do resto da série, pelo que eu lembro, entendeu? Então, parece que o que faltou um pouco foi para já dizer,
1: curiosamente. Tem uma coisa que eu, que eu acho, Castanha, não sei se você viu isso também, se isso faz sentido aí com o que você estava falando, porque dos personagens principais, a gente tem o Cisco que tem drama na vida dele, ele perdeu a esposa, ele agora cria o filho sozinho, Akira, que é ex-terrorista e que agora tem que aprender a viver uma vida livre, que não num é sobre o domínio Kardashian, mas agora ela tem que aprender a lidar com a federação, o Odo é o cara que não conhece a raça dele, não sabe de onde ele veio então são todos personagens fortes que têm coisas que acontecem e que as ações que eles fizeram têm consequência, e Deep Space Nine é muito sobre isso, né? é sobre, é sobre consequências, é sobre as suas ações e o que, que vai acontecer é, em função disso, e a Dax era uma personagem que ela começou meio que sem, ela não tem a ela, ela, é de bem, ela é de bem com a vida, ela é um oficial de ciências, ela tá feliz, ela foi lá pra Deep Space Nine trabalhar com o amigo que era dela da vida passada, ela não tem um problema de junção com o um novo hospedeiro, porque ela já fez isso, ela já dizia, já vem de uma fase em que ela tá ok com o Dax, né, ela vive bem e tal, não sei o quê. Então, aparentemente, ela é uma personagem que não tem conflito assim que a gente vê. Mas aí, nesse episódio eles colocam isso do Corson, das coisas que ele fez no passado, e que isso traz um pouquinho disso daí pra ela. Que coisas passadas têm consequências agora na vida dela. Então dá uma chacoalhada nisso daí. Embora, de novo, volto a dizer, embora nesse episódio é muito menos ela em evidência, mas as outras coisas acontecem ao redor dela, mas que tem consequência pra vida dela e, e, pra, e pra personagem uh, futuramente.
0: Não, só pra... Só para concluir, é que no fundo a audiência é, é abandonada quando quando volta viúva, né? Porque, por exemplo, comparando com o The Master of a Man, a, a matéria é julgada lá pelo juízo de uma maneira ou de outra. Aqui a matéria não é julgada. Então fiquem abertos se o um hospedeiro é responsável por crimes cometidos por hospedeiros anteriores. Mas, isso isso, isso fica em aberto.
2: Mas tem, então, é isso depois é dito, que não tem um dos. dos é,
0: hospedeiros é, mas...
2: anteriores que eram um serial killer lá?
0: Tem, mas aquilo é cobertado. Também não é respondido legalmente. Mas aqui não era um né? Não, entendeu? Tudo bem que não seja, que seja tecnicamente o que foi, foi apresentado. Eu tô falando que a questão não é debatida. Nem a legislação trio é clara quanto a isso. Não é apresentada em momento nenhum na série. A pessoa ser julgada, ou seja, tem, tem um crime escondeu, 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 mudou de hospedeiro, o crime morreu, o crime acabou. Pode ser a tecnicalidade, né? Podia -se entrar em termos de prescrição.
1: É, eu acho que eles não quiseram criar jurisprudência nisso. Eu acho que eles quiseram deixar em aberto de propósito mesmo. Nossa, Jogaram todos, né, todos os argumentos ali, mas não quiseram bater o <coughs> um martelo. Ah, não, né, a juíza lá, não, eu vou extraditá-la porque eu acho que ela tem que pagar pelo que o Corson fez. Ou não, eu acho que não. É, porque daí eles meio que ditam o que, seria, o que teria que ser o resto dos trios em relação a isso. Eu acho que eles não quiseram realmente bater o martelo nisso.
3: Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que essa pergunta não foi respondida de propósito. Para que audiência pudesse refletir e cada um tomar sua sua decisão, vamos dizer, se a deveria ser culpada por crimes do simbionte, né, ou não. Entendeu? Acho que é mais nessa linha. Eles não quiseram responder de forma proposital para que a audiência pudesse refletir sobre essa questão. Eu acho que a gente falou pouco, né, sobre a audiência não, não é muito comum, né, a gente teve alguns episódios com audiências ou com julgamento, jornada anteriormente, né, que tinha sido é, lá na série clássica, o julgamento lá do Capitão Kirk. Não sei se você é. se recordam, né? O episódio... Exatamente. O Castanha já comentou aí o major of a Man, né? Que foi na, na nova geração. Então, assim, eu acho que Deep Space Nine apresentou uma, entre aspas, audiência, né? Um julgamento, e quer que seja, de uma forma um pouco diferente, conceitualmente. Eu acho que os argumentos foram muito bem apresentados, tanto lá pelo Tandro lá, quanto pelo Cisco. isso acabou, vocês já comentaram, isso acabou ajudando muito o Cisco, né? Nesse episódio, porque você mostra, o episódio mostrou que, que a moralidade do Cisco está diretamente ligada à fidelidade que ele tem, né? A tripulação dele, os amigos, né? Enquanto ele tava disposto a, a torcer as regras ali, até onde fosse possível para poder ajudar, né? O membro da tripulação dele, né? O amigo dele, o Dax, o Curzon, né? E você vê que isso, de fato, faz parte da personalidade dele, né? A gente vai ver isso diversas vezes durante a série. Então, eu acho que foi um insight muito interessante. Outra coisa que eu achei interessante é a juíza, né? A juíza lá com mais de 100 anos, anos lá, super prática lá, que foi interpretada pela Anne Honey, né? Achei impagável a, a performance dela ali no julgamento. This will be an informal hearing, so am going to start with some informal advice. I am 100 years old, I do not
0: have time to squander listening to superfluous language. In short, I intend being here until supper, not senility.
3: Understood? Se a gente for parar para pensar o que que esse julgamento trouxe de interessante, de consequência para a personagem, igual o Castanha falou, o nome do episódio é Dax, né? mas não é Jadzia Dax, é Dax. Então, a gente aprende que, de fato, a gente vai ter que conviver né com os hospedeiros anteriores também no personagem. Era uma coisa que já tinha sido citada, é, mas que a gente, de certa forma, não, não... acho que assim, a gente não tinha ainda se é, é, dado conta totalmente disso, eu acho que esse, de fato, foi o ponto inicial, de que a Jadzia Dax não é só a Jadzia, ela é a Jadzia Dax, então ela traz uma carga aí de outras vidas realmente.
2: Eu vou só discordar do Alê, no que os argumentos foram válidos, foram interessantes lá na audiência, porque o último últimos argumentos, eu revirei de uma forma, porque o cara fala lá, o Tandro fala, não, se eu misturar sal e água, a gente vai ter uma mistura única e inseparável, aí eu já pensei, pera, dá pra separar. Aí o cisco vem com isso que dá para separar né? Se você evaporar a água, vai sobrar sal E se você misturar o sal com qualquer outra coisa Vai virar uma coisa completamente diferente Não. Se você misturar esse sal com a mesma quantidade de outra água Vai dar a mesma mistura que tinha dado antes
1: Não, mas eu acho vi... que ele queria dizer Porque assim, a, a esses, o, o sal seria o, da, seria o dax E os outros líquidos seriam cada host que veio, entendeu? Então, no sentido de que você põe um líquido É uma mistura, é aquele líquido com o sal. Sal. Outro líquido, você vai ter outra mistura, entendeu? Então, cada host... Cada líquido diferente dá uma mistura diferente com aquele mesmo sal, né? Seria o ponto em comum. Eu acho que seria mas, isso que ele quis dizer.
3: Mas aí também, Mário, a gente tem que dar um desconto, né? O Fernando é engenheiro químico, né, cara? <risos> aí é difícil também né, conseguir convencê-lo de alguma coisa diferente, entendeu? Gente, ele falou qualquer outra coisa.
1: Você pega... é Qualquer outro líquido, ah, acho. Ele não falou qualquer outra coisa, ele falou qualquer outro líquido. Quando
2: o mas assim, eu,
1: eu acho que é nesse sentido, entendeu? É o sal como um elemento em comum e que daí você vai misturando com coisas diferentes. Pra dizer que cada mistura vai ser uma coisa diferente. E aí você não vai pôr dois líquidos iguais, porque você não vai ter dois hosts iguais. Você vai ter sempre hosts diferentes que vão se juntar com o DAX, o simbiote, e formar um outro indivíduo totalmente diferente do anterior, dos anteriores.
2: Não necessariamente. Se você pensar que a água... É, o trio, colocar o humanoide trio o sal você tem que...
1: Ah, eu não achei que foi isso, eu acho que você <risos> tá procurando coisa aí ao invés de seguir com, com a ideia do cisco, entendeu?
2: Eu adoro o cisco, né? Um baita de um argumento, mas pra mim é um argumento
1: furado. Entendeu? Não, sei, ele se misturou separado. com água, misturou com álcool, misturou com, sei lá, mesmo água, você pode ter água com diferentes minerais e tal. Hein?
2: Tecnicamente, água é água, se é uma solução de outra coisa, já deixa de ser água. Mas como o Alexandre diz, se eu sou engenheiro químico, vai ser difícil me convencer de alguma coisa diferente disso. <risos> o que vocês acharam da, da chantagemzinha lá do, do Odo em cima do Quark? O que você achou de estranho?
0: Né? É, eu achei bem legal. Né? Era uma cena que eu não lembrava de, de vistas anteriores. Não lembrava dessa cena. E eu achei interessante o Odo fazer a chantagem, citar o governo provisório, né? dizer que ele era o chassi de bombeiro, que ele que tinha que observar a parte de segurança, o, as alturas das rodas, Bolo suítes posicionamento das mesas, algo assim, eu achei bem legal. Eu fui ler lá no Memorial Alpha, aí isso foi, me levou a outra coisa, que eu fiquei pensando, poxa, onde que a sala de reuniões? Pelo que eu li, a sala de reuniões só aparece na terceira temporada. Eu fiquei surpreso, eu falei, ah, tem certeza? Isso eu realmente não lembrava, mas o que tá lá é a terceira temporada. Não, é não, você tá certo, porque é?
2: quando a estação foi concebida, os cenários e tal, a ideia deles é que em vez de ter uma sala de reunião como a do Picar pra falar com os oficiais, essa sala estaria ali no meio do office. E a gente vê algumas vezes a mesa lá e o pessoal sentado ali em volta e, e discutindo. Então, assim, era uma intenção deles para diferenciar da nova geração. Eu só acho estranho que, assim, quer dizer que se chegasse mais alguém que precisasse se, se hospedar na estação, não tinha quarto para ninguém, né? Porque não dá para pegar um quarto e transformar numa sala,
3: né?
0: Mas eu, não, eu honestamente, eu não lembrava. Na segunda temporada, eu, eu fiquei, pô, mas não teve na segunda temporada. Então eu imagino que a lembrança Seja alguma coisa no, op, no próprio Ops ou alguma coisa na, na, No escritório do Cisco
2: Fiquei então, surpreso são...
0: ser só a terceira temporada Fiquei realmente surpreso o
2: próximo Vai ter uma, uma mesa lá pra eles fazerem tá. Não, tudo não,
0: tudo. entendo, entendo Eu sei o que você tá falando Mas foi uma cena boa, a química do, dos dois você, é, é virtualmente a prova de balas Eu acho, de, de errar, errar Não vejo como Acho ponto pro do ponto pro relacionamento dos dois Interessante a audiência ser assim, ali no meio do quark Também Não achei nada, nada, nada de estranho Até porque Faz sentido, inclusive, com o estado que a estação foi deixada pelos cardacianos. Você tem que improvisar alguma coisa, né? Como o Cisco encontrou a estação. Acho que faz sentido. Acho que faz até bastante sentido sendo quarto.
2: Ah, eu, eu acho um pouquinho difícil porque você tem quartos. É aquilo que eu falei. Quer dizer que se chegar mais uma nave e alguém precisar se hospedar na estação, não, não pode. Não tem quarto. A gente viu, por exemplo, o quarto da Jadizia. É bonito. Ótimo. Então, pra mim, um pouquinho assim, pareceu um pouco forçado. Não sei se você pensou dessa forma também. Mário Castanha, já vi que
1: aceita de boa Eu também, eu aceito de boa eu Acho que um quarto ficaria uma coisa muito intimista Muito, muito fechada Agora, é, é, obviamente que eu acho Que eles escolheram uh, fazer ali Não só porque era o cenário Que eles têm já, mas é porque Fica bonito, você tem ali o, o vitral lá atrás, é um negócio com o pé direito Alto, então eu acho que Fica, visualmente, fica Muito mais bonito você fazer ali Então eu acho que tem esse lado técnico De escolhas, de você filmar, entendeu? Se você fizesse num quarto, ficaria esquisito. Eu acho que não ficaria bom a imagem toda, a direção. Eu não, não me incomodo com essa escolha deles. E aí fica engraçado esse negócio do Odo, o, o Quark fica falando de oportunidade, disso, daquilo, tal, não sei o que, de ganhar dinheiro, não é oportunidade. Eu não lembro que que o foi, que foi que ele, que palavra que ele usa, mas aí é que depois o Odo joga na cara dele a mesma coisa, né? O mesmo argumento. E aí o Quark vê que ele perdeu ali e não tem como ganhar do Odo nessa
2: é, negócios são
1: negócios é, negócios são negócios, é, isso aí <risos> é, business is business, é isso aí, é isso mesmo é,
0: exatamente
2: então
1: é, então é, é, é muito legal isso daí, né porque você vê que o, o quanto o Odo é perspicaz e ele se aproveita do quark ali, né Claro que morde a isca dele.
2: E, e só pra fechar, a Mari comentou um pouquinho de direção. Alê, infelizmente, esse episódio foi dito pelo Paul Lynch. Foi dirigido pelo glorioso David Carson, o emissário, e depois foi lá de Generation. Algum comentário sobre a direção nesse episódio, Ale?
3: Sim, graças a Deus, né? Não foi dirigido <risos> pelo Paulinho. <Lynch. risos> Uma, uma linha, graças a Deus. Eu acho que um aspecto que a gente tem considerado da, da direção, a Mari tocou no ponto. Eu acho que o local escolhido ali para fazer audiência foi o local mais propício, né? Por, exatamente por essas características. De você poder fazer colocação da câmera em, em locais diferentes, né? Você poder dar uma amplitude maior nos planos, etc. Você falou do David Carson. O, o David Carson é um diretor é, muito mais competente do que o próprio Paulinch. Né? O David Carson já tinha nas Aí, vocês já citaram, né? o Emissário. Ele já tinha também dirigido na nova geração The Enemy, Yesterday's Enterprise, é, Redemption 2 e The Next Phase. Né? Então, assim, são bons episódios. A direção dele é correta, né? ele usa os movimentos de câmera, enfim, a iluminação, os planos adequados. Na verdade, é assim, né? eu entendo que a direção dele é digitar o ritmo em favor da história. Né? E a direção de atores dele é sem exagero, sem né? exagero nenhum. Então, ele foi bem. Na direção, não comprometeu. Acho que ali, de fato, você mesmo comentou, Fernando. O Paulinho gosta muito de usar essa, essa parte de operações ali como parte de reunião, né? Da tripulação ali de Deep Space Nine, que é uma coisa que honestamente não me agrada. Se você for olhar o posicionamento de câmera, fica, parece que as pessoas estão empilhadas ali em volta da mesa. Então me parece uma coisa muito interessante. Mas aí não, a gente deixa. Pra comentar no próximo episódio. Então, só pra finalizar a questão da direção, eu gostei, tá? Gostei da direção. Não sei se vocês já perceberam, mas o cenário de Deep Space Nine, aqueles corredores ali que levam aos, aos aposentos, ele tem uma parte no final ali, na parede, né? A última parede, que é uma perspectiva forçada, como se fosse pra simular a continuidade do corredor. Vocês se já perceberam. E dependendo de onde você coloca a câmera, essa perspectiva ela fica ruim. Ela fica é, muito falsa. O Paul Lynch já deu vários moles quando ele tava filmando nesse corredor. Porque aí ele pega a perspectiva <risos> errada, o um ponto de... <risos> percebam, percebam. O ponto de fuga fica no lugar errado. e o, o David Carson, gente. nesse episódio... Bem legal. O David Carson, nesse episódio, ele evita pegar essa parede do fundo. Ele pega um passão, como não tem jeito, ele tá filmando ali naquele corredor, não tem jeito. Ele eventualmente vai pegar uma tomada rápida ali. Mas ele evita pegar, exatamente porque a perspectiva é forçada. Então, se ele não colocar a câmera exatamente na posição que tem que ser, é, não vai ficar um ângulo legal, vai, vai parecer artificial. E ele evita isso. Então, assim, ele, ele, ele é um diretor competente muito mais competente que o nosso amigo lá, o chimpanzé, né, Com a é, O Paul Lynch
0: parece meio preguiçoso inclusive, que tipo, que faz as coisinhas meio, vamos fazer o um simplesinho bem rápido, vamos resolver minha vida, vou ganhar meu dinheiro isso aí, meio preguiçoso às vezes a gente vai ver no The Passenger tem uma cena do The Passenger que dá pra ver a preguiçinha dele claramente, a gente vai, vai tocar no assunto do chimpanzé atacando
2: Consideração final e qualquer coisa que eu não tenha perguntado, que eu falar Ainda. Manda
1: lá, Mari. Ah, tem uma cena que eu quero falar, obviamente, que é a cena da Kira, que é muito boa. Ela e o Cisco mandam muito bem. Logo depois do teaser, é a hora que eles conseguem resgatar a Jadzia, e aí tá o Tandro lá na sala do Cisco, né, reclamando com ele, não, porque é a extradição, tem o um acordo com a federação e tal, não sei o quê, e aí a Kira começa a falar com ele, e ele fala, não, mas vou falar com você, eu vou falar com o capitão, e o Cisco, não, a conversa é com ela, e aí ela tasca o pau em cima dele com a história que ele, na realidade, sequestrou, porque era uma estação bajoriana e que ele não tem o acordo com o bajor e tal, então então, eu gostei muito dessa cena. É uma, é uma coisa pequena, assim, um detalhe, mas quando você gosta de um personagem, você fica colecionando essas cenas ao longo dos episódios, né? Ainda mais num episódio que não é da Kira, que ela tá ali meio de fundo tal. Então, eu gosto dessas, dessas coisas pequenas.
2: Essa estaciona é, tecnicamente, Bajoran. O que isso significa para nós? Você não tem uma tratada extradição com Bajor. Eu acho que é por isso que você tentou abdutar o Lieutenant Dax. E uma coisa que eu não comentei
1: que
2: foi que foi só acho
1: que o Ale que falou, ou foi o Luiz que falou daquela cena inicial que eu acho que é o peca ali do, do episódio o resto do episódio é muito bom mas aquela luta ali entre já dizia, a Jadzia e principalmente na hora que o Bashir chega, né? Vai dar aquele socão e ele dá um soco e o momento dele é muito forte e bate a cabeça na parede ali é, é meio, meio patetão assim, né? Ficou uma coisa muito. meio... Talvez se os caras tivessem alguma arma, alguma coisa tivesse ficado melhor, sabe? Fica uma coisa meio pateta é, da partida. Já dizia, claro, ok, naquela é porque eles não tinham ainda pensado do que o personagem poderia ser, e depois se desenvolveu com essa coisa do, dos Klingons, não sei em que momento que eles foram vendo isso, porque é logo que vai ter, né, na segunda temporada, episódio dela com os Klingons. É na segunda temporada, né? Isso. Então, então quer dizer, não muito tempo depois. Talvez eles já pudessem ter pensado nisso, então erraram um pouco a mão daí. Se não pensaram ou se pensaram e deixaram como que não quer nada, tinham outras escolhas para fazer. Né? É, botar uma injeção nela o que é que fosse para que ela não tivesse como lutar mas enfim, eu acho que não denigre assim, um episódio tal, de tal maneira que não seja um episódio bom mas eu acho que é, foi um teaser meio fraquinho em relação ao que a gente tem depois no resto do episódio né? legal, Ale
3: quer alguma coisa que você não falou ainda? Bom, tem algumas coisinhas, né? Acho que principalmente ali uma coisa que às vezes passa a durante o episódio, mas que eu vou colecionando né? essas pequenas pistas que vão sendo deixadas em relação ao Bashir é que o Bashir é elogiado ali pelo, pelo Tandro, né? E fica impressionado com a pesquisa que ele faz sobre a fisiologia dos trios, né? E aí o Tandro elogia, né? Nossa, você é tão jovem, fez uma pesquisa tão complexa, realmente impressionante, parabéns. Então, assim, eu acho interessante, né, em retrocedência aspecto e buscando essas pequenas pistas né, do que, de fato, é o Bashir durante Deep Space Nine, né? Embora ainda seja muito cedo, a gente já teve alguns insights desse, né? é, Teve uma, ou algumas outras coisas que eu achei interessante e que eu acho que foi uma oportunidade perdida também, né? Porque ali na cena final, você percebe que a Jadzia ali ainda demonstra né, o amor do Dax pra Enina Tandro, né? Pra viúva lá, e vice-versa. E aí rola um afago ali, né, um carinho. Acho que é uma oportunidade que foi foi deixada de lado, né, desperdiçada pra rolar um beijo ali, né? É, mas nós estamos falando de 30 anos atrás quase, né? Então não sei como também seria, seria possível né, fazer na época né? embora depois tenha sido feito, né? Mais pra frente ali na, em Deep Space Nine rolou, né? Um beijo ali entre duas mulheres. Então acho que foi uma oportunidade que eles deixaram passar que depois eles acabaram conseguindo vamos dizer assim, recuperar. O Luiz comentou aí da Fiona Flanagan, né? Que depois foi ser a doutora Juliana Tanner né, na sétima temporada da nova geração inclusive no mesmo ano, né, uns seis meses depois ali, essa personagem Sim. é a madrasta ou mãe do, do Data, né, na nova geração ela é realmente uma atriz muito, muito carismática, muito competente e por fim, só pra gente finalizar aqui eu, eu preciso apontar uns probleminhas né, é que o episódio também acabou não discutindo muito a, a Mari comentou sobre a cena da Kira aí, que eu também gostei bastante né? que eles né, usaram o subterfúgio ali pra deixar a Jadzia na estação, pra poder ter audiência mas é, não, não houve, né? nem um tipo de repercussão, o tal Tandro não foi punido por ter atacado os oficiais da frota estelar e ter sabotado uma, uma estação bajoriana, por mais que ele tivesse lá, o que quer que seja lá, a cor de extradição, pô, o cara vai na estação sequestra o oficial da frota é, sabota a estação bajoriana, pô, o cara tinha que ter tido algum tipo de, de repercussão pra ele né? entendeu? Um protesto, sei lá, o cara ser preso, não sei, e isso em momento algum foi tratado no episódio eu achei isso um problema, e o outro problema eu já comentei que é a atuação da Terry Farrell tudo bem que o episódio não foi escrito para ela, né? Mas cara, ela estava muito, muito contida, né? Tá muito abaixo ali. Você vê que ela estava muito abaixo ali de, de todo mundo, né? Eu não tinha percebido assim tanto, né? Mas depois que o Luiz é, falou, eu fui dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui na cena. Pô, o Avery Brooks ali, tá, literalmente, assim, suscitando ela na cena ali. Pelo amor de Deus, né? me ajuda aí, tal. E, ali estava difícil realmente difícil sair alguma coisa. E eu aí assim, pra mim só confirma o que os roteiristas fizeram fazer. Acho que os caras já viram que esse negócio de atuar não era muito, muito a dela, né? Principalmente nessa tocada aí do, dos trios, um pouco mais conservadora, vamos dizer assim, os trios um pouco mais vulcanos, como o Castanheira colocou, e eles preferiram, acho que, focar o episódio de uma outra forma aí, de forma indireta mesmo.
0: Pra falar três coisas, uma, a gente já falou várias vezes, eu já falei várias vezes, é o Bachir, da em cima, já dizia de maneira absolutamente três provocada, ensandecida, sei lá, é muito estranho, mas sei lá, acho que não tem muito jeito a coisa do tratado de extradição unilateral tá lá posso tentar semelhar aquela coisa dos caçadores de recompensa né? não sei nem se o, se o termo correto é, é, é esse hoje em dia, que estão em estados diferentes, você tem um acordo eles têm autoridade e têm a capacidade de fazer extradição sempre de permissão para o estado em que ele está ele faz a extradição por ele mesmo então isso não seria problema, se, se funciona assim é basicamente que o texto do episódio o diz mas a, a, mas, ele não, mas isso não garante que você possa sabotar uma instalação governamental, digamos, daquele estado para cumprir o teu objetivo de levar a pessoa que você está fazendo bounty para o teu estado de origem. Isso, isso é realmente estranho e ninguém isso não foi explorado no episódio, foi rapidamente esquecido. Né? Isso é realmente isso é uma falha. E outra coisa que eu queria mencionar é que eu acho uma coisa legal para mim, eu acho é legal é a cena final que acaba ficando triste, né? Porque Obviamente, quem escreveu o episódio não teria como saber, mas a viúva fala que já dizia que você tem uma linda e longa vida. E a gente sabe que não foi uma longa vida. É então, verdade. o final do episódio tem essa pontinha de tristeza que a gente não... que não tinha como ter sido antecipada, mas fica registrada na série é essa ponta triste para pra gente que já viu a série toda.
2: Beleza. Então, rapidinho
1: agora, então, notas de 0 a 4 estrelas. Castanha.
0: Ah, acho que três tá bom. É um bom episódio.
1: Mariana. Vou dar três também. Vou
3: Três também.
1: E
2: eu não vou ser unânime com vocês.
1: Eu acho um epócrata.
2: É interessante, é
3: divertidinho, mas não é nada do ar. vou fechar em uma estrela e meia para Dax ok, mas eu... eu protesto eu protesto, uma e meia não, não. Eu não eu
0: vou fazer a tua extradição vou fazer a tua extradição agora hein? <risos>
3: cuidado,
0: hein? aí eu já dizia que forçado. vai ter que te investigar aí para ver te salvar hein? cuidado
1: não, Cara,
3: só, tem... só pelo Paul Lynch não estar no episódio, eu já vai <risos> né, Fernando. esse argumento foi bom
1: ah, tem uma outra coisa que a gente tem que dizer cada um aí, e no, e no fim, Curson Dax já dizia Dax, são a mesma pessoa e ela deveria pagar pelos crimes dele, que na realidade ele não cometeu o crime, né, mas se não fosse isso, não chegasse a informação antes, se você fosse a juíza e tivesse que decidir, você de decidiria que ela seria extraditada ou não?
2: Uh, não. Mas não com base no episódio. Com base, pra mim, coisas completamente diferentes.
0: Eu imagino que seja outra pessoa, mas. Eu imagino que, que caia alguma, alguma questão de prescrição. Acho que a discussão se, seja prescrição... Uma espécie de prescrição aplicável à raça trio, eu imagino. Não, ela não é responsável. Principalmente nas circunstâncias extremas. A prescrição seria óbvia, por exemplo. Nesse caso, a prescrição se valeria porque ela não era nem nascida, por exemplo. E a gente... Ela não era nem nascida e a gente não pode punir o simbionte a parte dela. Então a lei tem que acomodar esse caso de alguma maneira. Então acho que teria algum tipo de prescrição.
1: Agora,
3: é, eu também diria não. Alê? Eu também diria não. Eu acho que quando você une um simbionte, um hospedeiro, ele já se torna uma terceira pessoa, vamos dizer, completamente diferente. Tudo bem que tem as memórias, mas acho que as consequências aí, pelo que a gente aprendeu sobre os trios, né? Eu acho que vai mais um pouco na linha do que o Castanho falou. Eu acho que ali, o cara trocou de corpo, prescreveu, entendeu? Tô bem.
2: Então vamos encerrando a discussão desse episódio com nota média 2,625. <risos> Nossa Senhora! Então vamos encerrando a discussão deste episódio e nos encontramos na próxima semana para falar sobre a arrogância do Dr. Bashir. Por enquanto, quero. Minha querida amiga Mari. Prazer, Prazer é meu. Um abração, Castanha Morne.
0: Valeu, Oda, é isso aí.
3: E para o meu queridíssimo amigo Ale Bortolucci. Muito obrigado, agradeço aí a participação mais uma vez. Um abraço a todos aí. Pessoal,
2: fui!